0: يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دونك on avait terminé d'expliquer de que l'utilisation de l'eau ou de la de versie, c'était euh, limité par certaines conditions et qu'on pouvait pas l'utiliser euh, dans certains cas et que dans certains cas, si c'est permis, comme si on parle de quelque chose dans l'avenir, on a l'espoir de quelque chose dans l'avenir, on l'utilise dans le bien, dans ce cas-là, oui, mais si c'est pour quelque chose du passé, pour inspirer le, le regret, ou pour euh, insulter ou rajouter la prédestination dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant on arrive à un passage ou un, un chapitre ou un point où le chef explique euh, l'importance et la position de la, la patience dans la croyance islamique. <rire> قد <تصفيق> يصروا لعبار يقول لشيخ تقدم الكلام في النهي عن قول موت عندما يقع الإنسان في المصيبة وأن الواجب عليه الصبر والاحتساب قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعا من كتابه يقول لشيخ كما بجاب في de l'interdiction de dire lorsque l'homme a une épreuve ou un malheur qui qu l'atteint. Alors, on a expliqué que c'était obligatoire pour l'homme dans ces cas-là d'être endurant et de faire preuve de patience. Alors, euh, après, il cite l'imam Ahmed Ibn Hambal et il dit que Allah a mentionné le mot sabre يعني في القرآن أكثر من 90 مرة في القرآن. بعد ذلك يرد في الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم. وفي وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه إن الصبر من من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال ألا إلا لا إمان لمن لا صبر له وقد روى البخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر لذلك الشيخ الماضيين في سائل الماضيين في سائل الماضيين وفي سائل parmi les choses qu'il a mentionnées, un hadith authentique rapporté par Imam Ahmad et Muslim, dans lequel le prophète a dit « la patience est une lumière okay. ». Et une citation de Omar ibn al-Khattab dans laquelle il a dit que il a dit, nous avons trouvé le meilleur de notre, dans notre vie par la patience, par la patience. et c'est rapporté par Al-Bukhari. Euh, aussi, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il a rapporté, il a dit, la patience est par rapport à la foi, comme la tête pour le corps. Hein? Et après, il a rapporté selon Al-Bukhari Muslim, hein, qui, euh, et ça remonte jusqu'au prophète, euh, qu'il que, qu a été dit, personne, on a, on a donné à personne. On n'a pas donné à personne quelque chose de mieux et de plus large que la patience, c'est-à-dire de plus grand que la patience. Après il explique, il dit, الصبر مشتق من صبره, إذا حبس ومنع فهو حبس النفس عن wa وحبس اللسان عن التشكي و وحبس الجوارح عن الخدود euh, le chef, qu'est-ce qu'il veut dire Il explique la définition linguistique du mot sabre. Et il dit que sabre, il est dérivé de sabara, c'est-à-dire d'avoir, d'être endurant mais que ça veut dire aussi habata wa mamara, c'est-à-dire de retenir ou d'empêcher quelque chose. Et il donne un exemple comme par exemple, nafs naf, euh, naf alijal, c'est-à-dire, euh, de retenir son âme contre euh, la paresse ou le, 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 de s'en faire un. Il y a de se plaindre, c'est quelque chose. Elle c'est ça. Et Abdelbisan, Anita Shaky, Anita c'est un exemple de, de garder sa langue contre les, les, le, du fait de se plaindre chaque fois, même si tu te plains aux créatures. ou de se mettre en colère un lot de retenir son, son corps contre, par exemple, le fait de se frapper les joues ou de, de déchirer ses vêtements, parce que… bon, les gens aujourd'hui, c'est rare qu'ils font ça maintenant, bon, ici à Montréal, je ne connais pas personne quand il a un malheur qui se frappe les joues ou qui déchire ses, euh, ses vêtements, tout ça Mais, mais dans dans le cas du professeur et puis peut-être dans certains pays quand ils ont le malheur là ils peut-être ils vont se grisser les joues ou ils vont se déchirer leurs vêtements et tout, ouais c'est ça donc dans dans certains endroits ça existe mais il y a d'autres manières aussi des gens comment ils expriment leur euh, leur euh, dés, 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 désespoir ou leur colère ou leur euh, leur euh, quand, il, quand quelque chose, un malheur leur arrive, là, comment ils réagissent vis-à-vis de ce malheur-là, ça, ça, ça s'exprime de différentes manières. ils euh, il casse tout, hein, là, ça. Donc, et, et puis bon, peut-être le chef, il va mentionner plusieurs exemples, plusieurs, euh, plusieurs hadiths à ce sujet, mais juste pour en mentionner un que le chef, je qu'il n'a pas mentionné, c'est le hadith, au sujet de la femme qui avait perdu son fils. Et puis, euh, son fils était mort et elle était à sa tombe en train de pleurer. Et puis, le prophète est venu avec certains de ses compagnons et, et le prophète a dit à sa femme, à cette femme, d'être patiente. Et la femme a dit Ça paraît que pas toi qui as perdu un enfant. Alors, le Prophète sallallahu alayhi s'est retourné chez lui. Et les Sahaba ont dit à cette femme Est-ce que vous ne savez pas est -ce que c'était le Prophète sallallahu alayhi sallam qui t'a parlé Et quand elle a su ça, elle est partie tout de suite chez le Prophète sallam et pour lui dire Ya Rasulallah, je m'excuse, je ne savais pas que c'était toi. Et là, le Prophète sallallahu sallam a dit :« Inna m'as-sabr, »« Inda spadanakil oula », c'est-à-dire la, la patience ou la preuve de patience. Elle doit être du premier, au premier coup. cest à dire, au, au, moment de la première, euh, au premier pas au premier choc, là. Il faut pas que ce soit, euh, tu, tu réagis d'une façon, euh, incorrecte, et puis après, tu, tu reviens à ta l'intimidation. Ah, il faut être patient. Non, c'est lorsque ça arrive, là, tu dois faire preuve de patience. C'est là, euh, le, l'important. Donc ça c'était juste pour donner un exemple. Et puis le chef ensuite il mentionne les différentes catégories de patients ou d'endurance. Alors il dit, ثلاثه انواع الصبر على فعل ما امر الله به على الله عنه على ما Donc ce sont trois catégories. L'endurance, ou bien dans trois sujets de, qui ont rapport avec l'endurance. Le premier, c'est d'être patient à, euh, dans l'accomplissement la, dans la, dans de ce que Dieu t'a ordonné de faire. C'est-à-dire, tu es patient dans l'obéissance de, 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 de l'ordre d'Allah. Okay Donc, tu es patient dans l'application de la prière, de, dans l'application de da'wah, dans l'application de tout ce que Allah t'a ordonné. Le deuxième, c'est d'être endurant dans l'abandonnement de ce que Dieu t'a interdit. C'est-à-dire, pour faire, du Allah Santa t'a ordonné de faire beaucoup de choses pour l'adorer. La prière, le jeûne, le sont beaucoup de choses. Toutes ces choses-là demandent beaucoup d'endurance. De, de, si tu n'as pas d'endurance, tu ne seras jamais capable de continuer à les faire tout ça. Tu vas te fatiguer puis tu vas l'abandonner. Donc pour pour euh, arriver à les à les accomplir, tu as besoin d'endurance, tu as besoin de sabre. Et dans le cas aussi des péchés, tu as besoin d'endurance pour être capable de les abandonner. Parce que il se peut que tu sois capable de t'éloigner d'un péché pour un certain temps, mais si tu fais pas preuve de patience, un jour ou l'autre tu vas retomber, mais tu vas tomber dedans. Hein parce que par contre, par, parce que parce que les, les péchés, ce n'est pas que tu tu vient une tentation une fois et que ça, ça s'en va pour toujours. La tentation va toujours revenir à chaque fois et c'est pour ça qu'il faut faire une preuve d'endurance de, constante dans le fait d'abandonner les péchés. Euh, et la troisième catégorie de patience, c'est la patience vis-à-vis -vis des malheurs et des épreuves qui s'atteignent dans ta vie. Ça, c'est la troisième catégorie de patience. y notre but c'est, ils ont tous un degré différent. La, le plus haut c'est la patience ou l'endurance dans faire ce que Allah a ordonné. C'est le plus va, le plus important, le plus valorisé, le plus aimé d'Allah. Ensuite le de, de s'éloigner des péchés et le troisième c'est d'être endurant pour ce que Allah a mis comme épreuve dans ta vie. Le chef il explique ensuite en citant des versets du Coran, Donc, euh, dans, dans al Allah il dit Donc c'est un dans la surah al Allah il il n'y a aucune épreuve qui t'atteint, excepté que ce soit par la permission d'Allah et celui qui croit en Allah Allah guide son cœur. Ok. Donc ça c'est après le nous explique en citant les, les explications de certains parmi les ulama, les tabiin. et il cite par exemple al qama qui dit: "قال al Al-Qama وهو il y a Al-Qamma a dit que ce verset c'est par rapport à l'homme qui est atteint d'une épreuve et qui sait que cette épreuve lui vient d'Allah s.a.w. alors il, il est satisfait et il se soumet à cette épreuve, il se soumet à la volonté d'Allah central alors ça c'est une, 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 une explication de d'un des tabéristes. أي أطفئ إلى ما كان نور قال غيره في معنى الآية أي من أصابته مصيبة مصيبة فألم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هذا الله قلبه وعوضه عما فاتته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا qu'est-ce que ça veut dire Et Plusieurs parmi d'autres, parmi les ulama, ont expliqué ce verset en disant que c'est une personne que lorsque une épreuve l'atteint, ou un malheur latin, il sait, il sait qu'elle vient par la prédestination d'Allah alors, il, il est patient et il endure et il se soumet à la, au décret d'Allah sallallahu wa Alors, à cause de sa patience, à cause de sa, son, 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 sa, sa soumission, Allah le récompense en hein, mettant dans son cœur la, de la guidance et il, il lui échange ce qu'il a manqué de la dunia ou ce qu'il a perdu de la dunia à cause de cette épreuve. Il le remplace par quelque chose d'autre, c'est-à-dire la guidance dans son cœur et une conviction, et une sincère, une, une conviction, ouais, conviction sincère, et il lui, et il se peut même que Allah subhanahu lui remplace qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il lui a pris. Et il lui, il lui redonne quelque chose d'autre, meilleur que ce qu'il a perdu. Hein, à cause de sa patience. Et ça il y a une, il y a une histoire rapportée, bien, une part au sujet de, de cet de ce, de ce, de ce, de ce exemple en particulier, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Je ne pourrais pas vous dire le nom du sahabi exactement, mais, sallam, mais je me souviens de l'histoire. C'est des, un des Sahabis. il avait un, eu un enfant, et euh, pendant qu'il était sorti, sa femme était avec l'enfant, et il a trouvé l'enfant mort. Alors, elle savait que le le, le mari allait être euh, très attristé par la mort de son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Je pense qu'elle a été arrangée pour pas que le mari apprenne tout de suite la, la nouvelle de sa mort. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mis ses plus beaux vêtements. Elle a préparé un bon repas. Okay. Alors, son mari est rentré. Il a mangé. Après, il a, il, est, il, est, il a vu sa femme, elle était belle, alors il a eu des rapports sexuels avec elle. Et là, elle a, et après, quand c'était terminé, la femme, elle a annoncé à son mari que son enfant était mort. Alors, le sahabi, il était en colère. Il est parti voir le prophète, sallam, et il a dit au prophète, Ya Rasulullah, cette femme, elle m'a trompé, elle m'a triqué. » Elle, elle, elle m'a fait manger, elle m'a fait tout ça, et puis après elle m'a dit que mon fils était mort. Alors là, le prophète il lui a dit J'espère que Allah va bénir votre nuit. C'est ce que vous avez passé. Et là, comme le sais, Yannis, il a eu un autre enfant, Yannis, après cette, après cette histoire-là. Donc, Yannis, ça. ça dans sa hadith, on voit l'intelligence de cette femme, comment elle a agi comme une croyante, et comment aussi elle a su agir pour faire comprendre à son mari aussi que cette chose-là, c'était une chose qui avait été prédestinée dans l'Allah. Et donc, elle a essayé d'agir d'une façon pour que l'homme allait l'accepter, et il allait comprendre euh, que c'était une prédestination et tout. Et Allah lui a donné un échange de ça, à cause de sa patience et tout, un autre enfant. Hum. Donc, Alhamdulillah, y'a Après, euh. Après, oui, c'est ça. Donc après, il mentionne une autre, une autre, un autre parmi les ou bien même c'est un Sahab, je crois, quand la Sahib de Moudoubaïd, L'explication de ce verset est celui qui croit à Allah, Allah guide son cœur, c'est-à-dire lorsque le malheur l'atteint, il, il il, revient à lui-même et il dit, nous appartenons tous à Allah et c'est à lui que nous retournons. Il dit, Inna lillahi يا أبتالي الشيخ الزوى في الآية الكريمة دليل على أن الأعمال من الإيمان وعلى أن الصبر سبب من القلوب وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر في كل المواقف يحتاج إليه مع نفسه أمام أوامر الله ونواهيه بإنذان نفسه بالتزامها. نفس الشيخ الزوى هذا يقول يجب أن que les actions font partie de la foi. Parce qu'il y a certains parmi les sectes égarés comme Al-Murji'a qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. Donc tu peux avoir la foi sans faire aucun acte de foi. Et ça c'est contradictoire avec les versets du Coran et avec les hadiths. Parce qu'on voit clairement dans ce verset que lorsque tu fais un acte, Allah augmente ta foi. Hein, lorsque la, les trait s'atteint, tu fais preuve de patience. Et quand tu es patient, Allah te récompense en te donnant plus de foi, plus de guidance. Et il se dit, donc ça, c'est une preuve que Allah subhanahu wa il va guider ton cœur. Et après, le Cheikh dit que le, le, le croyant a besoin de la patience dans toutes les situations, dans tous les cas. Et il en a besoin avec lui-même, vis-à-vis -vis des ordres d'Allah et de ses interdictions, pour se forcer lui-même à les accomplir ou à s'éloigner de ce qu'Allah lui a interdit. Et il donne un exemple, par exemple aussi, « an Ça, qu'est-ce que le chef explique ici? dit, Que même le croyant, il a besoin, a besoin de la patience dans le dans le cas où il, a, il appelle les autres à Allah. Il appelle les gens à obéir à Allah et à s'éloigner de ce qu'Allah interdit. Donc, lorsqu'ils va faire ça, il va avoir beaucoup de difficultés et les gens vont l'ennuyer dans, dans ce chemin parce que les gens, en général, ils ne veulent pas se faire rappeler le bien. Alors, quand toi tu vas les appeler au bien, ça va les, ça va les embêter. Alors, ils vont, te, ils vont essayer de se mettre des bâtons dans les roues de te causer des, de, des, des troubles alors toi tu dois faire preuve de patience et d'endurance dans ce chemin là et c'est pour ça que Allah a dit appelle au chemin de ton seigneur avec avec sagesse et avec une bonne ex exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon et Allah ton seigneur il connaît mieux qui est euh, égaré de son chemin et il connaît mieux qui est celui qui est de. Et à, 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 par la suite, il dit plus loin, « Sois patient et endurant, et fais que ta patience soit uniquement à Allah s.w. » Après le Sheikh dit, « Il faut que l'on soit à la sable dans le mot de l'amour des maïroups et dans le monde de l'amour à ce qu'il a créé de l'amour il y a un « l'amour » Donc, euh, il dit, et l'homme a besoin aussi d'endurance dans le cas où il ordonne aux gens de faire le bien et qu'il a interdit aussi de faire le mal. Et ça aussi, ça ressemble au da'wah aussi d'appeler les gens à l'islam parce que les gens vont essayer de lui faire du tort quand enfin, il appelle à faire le bien et à interdire le mal. Alors, il cite l'exemple du verset dans la Sourate Lokman, quand Lokman a dit à son fils oh « "Ô mon fils, établis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et sois endurant pour ce qui va euh, t'arriver par la suite ». Et ça, ça fait partie de cela, il y a une « Je peux pas dire, je pense la fermeté dans les affaires. الشيخ والمؤمن بحاجة إلى الصبر أمام مواجهته المصائب المطائب التي تجري عليه بأن يعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ويحبس نفسه عن الجزع والتفخط الذي قد يظهر على اللسان والجوارح، وهذا من صم من صميم العقيدة، لأن الإيمان بالقدر. هو أحد أركان الإيمان السته وثمرته الصبر على المصائب فمن لم يصبر على المصائب فهذا دليل على فقدان هذا الركن او ضعفه لديه ومن ثم سيقف أمام المصائب أمام المصائب موقف الجذع والتفخط وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا il y a de de il dit, le croyant a besoin d'être de, endurant de, euh, devant les épreuves qu'il atteint de la vie. Et il doit savoir que ces choses-là viennent d'Allah, et il doit s'y soumettre et retenir son âme et ne pas se plaindre ou de se mettre en colère. Et il doit. Il une, et parfois, parce que ces choses-là s'expriment souvent par la langue et par le corps. Quand tu. Par exemple, quand quelque chose t'arrive, tu t'exprimes d'une certaine façon qui va montrer que est-ce que tu as de la patience ou non? Quelqu'un qui a de la patience, qui est endurant, qui met sa patience en Allah quand un malheur lui arrive, il va garder sa langue, de commencer à insulter Allah ou à insulter. Que, euh, les 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 situations les gens encore et il va faire preuve de retenue tandis que la personne qui a une foi faible en Al-Qadār c'est-à-dire la prédestination eh ben il va commencer à à injurer les gens et à dire des, des insultes ou à se mettre en colère contre les gens ou contre quelque chose contre Allah contre Allah donc euh, et le chef il dit ça ça fait partie de de la base de la foi et de la croyance, parce que la, la prédestination, c'est un des piliers, de, 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 parmi les six piliers de la foi. Hein? Et parmi les fruits de cette, de cette euh, foi, de cette foi en la prédestination, il y a le fait d'être endurant lorsqu'il y a un malheur qui arrive. Celui qui n'est pas endurant, lorsqu'un malheur l'atteint, eh bien en fait c'est un signe qu'il a perdu la foi. En se pilier, ou bien que cette fois elle est faible pour, euh, en lui et euh, alors lorsqu'un malheur va l'atteindre, il va commencer à se plaindre et à se mettre en colère ou des choses de ce genre et le prophète a expliqué et le prophète a expliqué que ça c'est un coffre qui en fait, qui vient euh, en contradiction avec la croyance islamique. Et après le cheikh il-Bartial, les ahadiths, yani, à ce sujet-là. Ceci est un vrai musulman, un abîme Horeyrat, qui dit que le dit, « Il y a qui ont nous من خصال الكفر لأنه ما من أعمال الجاهليه ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك إلا ترك الصلاة donc, le chef, il explique un hadith qui est rapporté par Huraira dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète a dit, il y a deux choses qui sont parmi les gens qui représentent un acte de kufre ou une sorte de kufre. Et la première, c'est at c'est-à-dire d'insulter les, les, les origines des gens. Ou, il y a ni de, de, de crier pour les morts. Lorsqu'il y en a quelqu'un qui est mort, tu fais des cris, tu. tu, 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 tu. Oui, c'est ça, comme les femmes, elles pleurent elles, elles crient, elles gémissent là. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est deux sortes de, de des, des actes qu Allah, euh, que le prophète a qualifié de kof. Après, le chef, il dit, ce sont deux caractéristiques du couple, parce que ce sont des actes qui font partie de Al-Dahaïliya, c'est-à-dire qui font partie des actes de la, de la pré islam ou des actes avant l'islam. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a en lui une des branches du couple, qu'il devient kafir euh, en dehors complètement de l'islam. Il se peut qu'il ait une des branches de la méfiance, mais qu'il soit tout de même musulman. D'accord euh, c'est comme un arbre, l'arbre il a des ses branches, d'accord Bon, il y a une de ses branches qui est une branche de coupe Peut-être qu'il y en a une autre branche qui est une branche de nifar, sauf que le tronc, il reste toujours un tronc, de la, il a toujours la foi parce qu'il ne reste que les racines et le tronc, c'est basé sur l'Islam. Mais il a certaines caractéristiques en lui qui sont des caractéristiques de coufreur. Donc, c'est pour ça que ça ne veut pas dire que cette personne-là quitte l'Islam parce qu'elle a certaines de ses caractéristiques-là, d'accord Quelqu'un peut avoir des caractéristiques en lui de, de, de certains de, de couples, mais sans qu'il soit en dehors de l'Islam, d'accord Par contre, il y en a ici, il a perdu la foi au complet, alors là, c'est l'arbre au complet qui n'est pas bon, il ne sait pas qu'il est en dehors de l'Islam. Un autre exemple. Donc c'est comme l'exemple. Le prophète Thorassan il a dit, je veux dire, on a plusieurs fois, euh, le prophète Hassan a dit, celui qui n'a pas combattu et qui n'a pas eu l'intention de le faire et qui ne s'est pas dit à lui-même qu'il qu voulait le faire, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. D'accord donc le professeur Arafat n'a pas dit qu'il allait mourir. Muna D'accord? Sauf qu'il a dit que il a une branche parmi les branches du femme. D'accord? Ça peut l'amener à en mais tant qu'il a pas, comme Allah dit dans le Coran Ça veut dire, tant que tu as pas commis le shirk, Allah s'il il peut te pardonner ton péché où il peut te punir. C'est selon sa volonté. D'accord? S'il te punit, c'est par sa justice. S'il te récompense et il te sauve, c'est par sa miséricorde. D'accord? Donc c'est comme ça. Mais, tant que tu n'as pas fait un acte de coffre ou de chèque qui a une succession de dans ce cas-là, c'est encore même. Et c'est comme ça que le chèque, après, il explique et il dit, euh, et il y a une différence entre lorsqu'on utilise lorsque le, le mot kof est est, est est utilisé dans la parole du prophète euh, de façon indéfinie et de façon définie parfois il utilise le mot kufr » de façon indéfinie par exemple dans ce hadith il a dit innatan finnas huma bihim kufr » il n'a pas dit ya ni bihim al » avec Al-Foulin. Donc le COF est utilisé ici de façon indéfinie. Donc ça veut, ça veut dire, le chef il explique que ça veut dire que ça, c'est pas le kof cest que tu sors de l'islam, C'est un COF. Ce c'est pas al kof Ça peut, oui, ça peut amener au grand COF, si ce qu'il fait. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, le, le, il a mentionné comme exemple un autre hadith dans lequel le professeur a dit « bayna l'abd wa bayna l'kufri shirki illa tala » donc il a donné un autre exemple dans lequel dans un autre hadith où le, le, le mot « kufr » est utilisé avec l'article « alif wa et donc ça voudrait dire que yani, le kufr est défini dans ce hadith. Dans ce hadith-là, le cher, il dit que c'est ce que ça signifie Malgré qu'on sait qu'il y a une différence d'opinion entre les ulamas au sujet de Tariquspala. Il y a une personne qui ne fait pas la prière. Il y en a parmi les ulamas qui ont dit s'il abandonne euh, et qu'il qu rend ça halal, il croit que c'est permis de ne pas prier, alors dans ce cas-là, une... ou bien il rejette l'obligation de prier. Mais en ce qui concerne celui qui, qui reconnaît l'obligation de la salat, sauf qu'il l'abandonne parfois comme par paresse ou par négligence, les ulamas ont dit celui-là il n'est pas qu'un en dehors de l'Islam. Ça c'est une autre position familiale, enfin, position des ulamas, de ahli sunnah. Ok Et ça, en fait, c'est la position de Dumhour, parmi Père D'accord? Mais on sait que, en général, les ulamas de l'Arabie Saoudite, les ulamas là-bas, les chouyouk là-bas, ils sont tous en, en, sur la position qu'il est KFF en dehors de l'Islam. Par contre, il y a une différence d'opinion, comme on a dit, parmi euh, les ulamas. Et même pas, parce que les ulamas de l'Arabie Saoudite, ils sont Hanabila, ils sont sur le Madhav de Ahmad ibn Hanbal mais malgré tout, il y a aussi d'autres ulama qui sont aussi des Hanabilah, il y a comme par exemple Ibn Qudam al-Makdifi, et puis dans al Mourni, il a, il, a il a défendu la position de ceux qui disent que celui qui laisse la prière par paresse et pas qu'à et n'est pas mortier, Les ulamas, ils ont pris ce hadith-là pour dire ça, c'est un coffre d'un coffre. C'est-à-dire, c'est pas un coffre qui fait sortir quelqu'un de l'islam, sauf s'il rejette l'obligation de la prière, là, il sort complètement de
1: l'islam.
0: C'est ça, il y a différence. Il y en a qui disent c'est un coffre, c'est exactement ça. Comme le c'est un coffre amali mais pas un Mais, euh...
1: Ouais, il y a, c'est ça, il y en a.
0: Oui, si on est dans un pays musulman et qu'il y a la charia qui est appliquée, tous les ulama sont d'accord que celui qui abandonne la prière, il doit être un Il doit être ordonné de faire la prière. Et puis, s'il si ne la fait pas, s'il refuse toujours de la faire, de la il doit être exécuté. Ouais, pendant trois jours. On lui donne le temps, on lui explique, hein, le juge lui donne un délai, et si après trois jours il refuse toujours de l'affaire, alors il est exécuté. Il y en a des ulama qui ont dit on ne lui donne pas trois jours. On lui, on lui, parce que, d'une prière, entre une prière à l'autre, il y a, si a quelqu'un si, si le musulman, il doit prier. S'il si, refuse toujours de prier, même une journée, est-ce qu'on peut dire qu'il est mon même? Et, il y a une autre différence d'opinion.
1: Oui.
0: Ben, il y en a justement qui ont eu une, cette différence-là aussi. Ils ont dit, si on le, s'il si est exécuté, est-ce qu'il va être exécuté par punition ou par apostasie? C'est-à-dire, est-ce qu'il est, il est tué, quand le, ou bien Parce que, si quelqu'un lui donne le choix entre la mort et l'islam, et il choisit la mort, est-ce que ça va dire qu'il est mu'min? Ou est-ce que ça va dire qu'il est Yannick? Donc il y un, un débat là vraiment euh, entre les ulama. Yannick, moi je, je suis passé, mais les trois jours là, c'est pas seulement pour la prière, c'est pour toutes les houdouds qui ont rapport, qui, qui, qui peut amener à quand yani, euh, à, à par exemple quelqu'un fait un acte de couf ou de Rydda, on lui donne euros en général trois jours pour qu'il revienne à l'islam. Est-ce qu'il y a un hadith là-dessus Allah Allah. Mais c'est une pratique qui était connue même au temps du Prabhupada. Mais il faudra que je retourne pour vérifier
1: là-dessus. Oui, oui c'est
0: vrai. Oui, oui. Le Père donne l'exemple qu'Abou Bakr, il a combattu les gens qui avaient refusé de payer la zakat et il a dit qu'il les a combattus comme étant des apostats et non comme étant des, des pêcheurs. Hein? Et il y a des ulama qui ont répondu à ça, ils ont dit par exemple, oui c'est ça il les a combattus, mais parmi eux il y avait aussi des murtadous, c'est-à-dire euh, les gens qui faisaient oui. et et Moussaï Lama, et Moussaï c'est un gars qui a prétendu qu'il était un prophète, donc ils étaient un peu mélangés les gens, il y avait Man al ceux qui ont refusé la Zaka, et il y avait aussi les gens qui suivaient Moussaï Lama, et ils étaient tous mélangés. et donc euh, ils les ont combattus comme étant des Murtadboum, des apostats, à cause de ça. Mais est-ce que c'était pour dire que ceux qui ont refusé le payer la Zakat, ils étaient considérés comme étant euh, des Murtadboum Je ne me souviens plus. Il faut, il faut que je retourne à ça. Mais comme j'ai dit, il y a ce filaire entre les ulama depuis le temps des sahaba, depuis le temps des aulmaïa, ne c'est pas depuis aujourd'hui. C'est un filaire qui existe depuis longtemps. Et puis, donc, euh, de tous les deux côtés, il y a des il y a des preuves pour les 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 deux. Et puis, euh, souvent, c'est les mêmes preuves qui sont utilisées. C'est juste la façon de les comprendre d'où vient la, la divergence entre les deux côtés. Moi, j'ai lu j'ai lu beaucoup de livres qui parlaient de cette de ce conflit là entre les Onama. Et l'opinion qui m'a semblé le plus en accord avec l'esprit, c'était que celui qui ne fait pas la prière, mais qui l'abandonne par paresse, mais qui l'a fait, des fois il a fait pas, des fois il l'a fait, mais il sait qu'elle est obligatoire, il sait qu'il est un pécheur, que celui-là, il n'est pas en dehors de l'islam. Il est toujours musulman, sauf qu'il est un pécheur, il est un saint, Et que c'est sûr que, c'est un grave péché dans le sens que. C'est plus grave que tuer, voler, manger du porc ou faire des grands cadavres, Parce que ça, c'est plus grave que manger du porc, plus grave que boire de l'alcool, plus grave que faire du plus grave que tuer. Non, et non, ça aussi c'est un grave péché. Si tu la laisses intentionnellement, c'est un grave péché. Il faut faire taube, il faut te pas penser et il faut te dire que tu ne vas plus la laisser que tu vas commencer à la faire. Non. Oui. Il y a aussi l'aïe qui dit par exemple يعني, les علama, ils ont dit ça, c'est pour celui qui l'a retarde, pas pour celui qui l'a laissé complètement. Mais comme on dit, يعني, on pourra y revenir parce que là, le. le n'y que, il y en a pas qui ouais qu'ils ont négligé la, la l'obligation de la prière. Parce qu'il y a un temps où les, il y certains dirigeants, des dirigeants, euh, ils retardaient la prière. Alors dans cela, dans qu'est-ce qu'ils faisaient les, les Pohara, Je pense qu'ils, priaient tout seuls à la maison, la prière, et après ils allaient prier le jama ah avec les, les gens, parce qu'ils retardaient intentionnellement la prière, la même prière, mais eux ils, eu, ils faisaient bien entendu ça avec l'intention de faire une tournée, notre mot qui passe sur ça, hein, c'est sur c'est ça. Donc on voulait on veut, on veut, on veut juste donner un exemple là, on va revenir sur le sujet Inch'Allah. Après le chef hein, il dit, il il le prophète a rapporté dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari et Mouslim, dans lequel le prophète a dit Il n'est pas de nous, il n'est pas dans nous, ce n'est pas partie de nous, celui qui frappe ses joues et qui déchire ses vêtements et qui appelle les gens à un appel de Jahiliyyah. D'Awal Jahiliyyah, par exemple, al ou et le fait d'appeler les gens à à une tribu ou à une tribalisme, une forme de tribale, de se défendre par rapport à à ça au lieu de s'associer par rapport à l'Islam, ils se rassemblent par rapport, il se ra, par rapport à une idée euh, autre que l'Islam dans le but de et le chef l'explique justement. Voici qu'Allah, hadith, jahiliyya, ibn al al jahiliyya. كالدعاء الدعاء إلى القبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك الوالي عليه ويعادي كل هذا من دعوة الجهلية إن صح كلامه نص شيخ الزيد أسيكون سير دعوة الادعاء من أهل الجهلة والجهلية من القيم l'élève ibn Taymiyyah, euh, il a dit, qu'est-ce que ça signifie d'appeler à un appel de l'ignorance ou dal c'est comme si tu appelles les gens à une tribu ou à un groupe, hein? au lieu d'appeler les gens à l'islam, tu appelles les gens à une, une tribu ou tu appelles les gens à un groupe de personnes, et il dit, et c'est la même chose que d'appeler les gens à s'associer à un mazhab ou un groupe ou un sheikh, et c'est comme si tu dis aux gens, venez dans mon groupe et tous ceux qui sont contre notre groupe, on doit les, les, les combattre, et tous ceux qui supportent notre groupe, on doit les aimer, comme si c'était quelque chose en dehors de l'Islam, ou comme si par exemple, on se considérait comme si on faisait un groupe nous, et on disait, nous, nous sommes les musulmans, nous sommes des musulmans. Et on doit supporter, on doit appeler les gens à nous suivre nous. Et tous ceux qui vont être contre nous, on va être contre eux, on va les détester, Et tous ceux qui vont être avec nous, on va les supporter, on va les aider. Donc ça c'est une forme de al C'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Et c'est comme par exemple, tu suis un chef, par exemple. Il y a des gens qui disent bon nous on suit tel chef. Et on aime ce chef et on aime, et on appelle tout le monde à l'aimer et à le suivre. Ceux qui ne sont pas d'accord à suivre ce cher avec nous, on, le, on va le combattre, on va les détester. On n'est pas avec, avec eux, on ne les supporte pas, mais on s'éloigne de ces gens-là. Donc c'est une sorte d'aphodiya, une sorte d'angariniya. Yani, J'appelle les gens de cette façon, c'est un appel qui amène à diviser les musulmans et à les diviser en groupes. Comme si tu prends un chef tu dis, lui, ce chef, il est mieux que ton chef puis on veut suivre ce chef-là, on veut pas suivre l'autre. Sans se baser sur les références Coran et de la Sunnah, mais juste en se basant sur une partie de, une partieantiste là, c'est ça qui est pas correct. Après le chef dit, wallah subhanahu ya jri al 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 ala ibadihi l'hikam ala azima, ومنها أنه يكفر بها خطاياهم. كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه الحاكم ال셰이크 البي اي الى dans les serviteurs de grande sagesse. Il y a de grandes sagesse dans ça. Parmi ces sagesse-là, il y a le fait que Allah efface nos péchés. Lorsqu'un malheur nous atteint, Allah s'affirme, il, il va effacer nos péchés à cause de ce malheur. Si on est patient et si on accepte cette épreuve, Allah nous efface, il nous efface nos péchés pour cette épreuve. Il dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi ce hadith est rapporté par, selon Anas ibn Malik, il dit que le prophète sallallahu a dit lorsque Allah veut un bien pour son serviteur, il lui. il lui. Euh, il lui. il lui. Ouais, il lui précipite sa punition dans cette dunya. Ou bien il lui donne sa sa, sa punition. Euh, très tôt dans cette dounière, <coughs> et celui pour lequel Allah s'en a le du mal, il, il ne lui donne pas sa punition dans cette dounière pour son péché, et il va être puni pour son péché au jugement dernier. Hein? <rire> Après il mentionne l'explication du Cheikh ibn Taymiyyah, Taymiyya, dans lequel il dit, المصائب نعمة لأنها مكثرات للذنوب تدعو الى الصبر ويقاب عليها وتقتضي الانابه إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكثر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمه في حق عموم الخلق إلا أن يدخل إلا أن صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصاب أصابه في دينه فإن من الناس من إذا إذا بفقر او مرض او وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجد له الضرر في دينه فهذا كانت العافيه خيرا له من جهه ما اورثته المصيبه لا من جهه نفس المصيبه كما ان من اوجدت له المصيبه صبرا وطاعه كانت في حقه نعمه دينيه فهي بكونها فعل الرب عز وجل رحمة من الخلق والله تعالى محمود عليها فمن كليا فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمه في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له ثناء ثناء ربه عليه قال تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات donc le cheikh Muteini a expliqué une bonne explication ici et il a dit que les épreuves et les malheurs qui nous arrivent sont une miséricorde d'Allah Subhanahu wa Taala. Et ça c'est quelque chose de que, voilà, quand on entend ça, parce que d'habitude on, on les gens ont considèrent toujours les malheurs qui nous arrivent comme ça quelque chose de mal, alors qu'en réalité, ce sont quelque chose de bien pour nous. Euh, bien entendu, il ne faut pas les demander, il faut pas demander à Allah de nous donner des malheurs, ou de nous donner quelque chose de mal dans notre vie, au contraire il faut lui demander de nous épargner des malheurs, sauf que lorsque les malheurs nous ont été prédestinés et qu'ils nous arrivent, il faut faire preuve de patience et savoir que c'est une miséricorde d'Allah sallallahu ta'ala. Le chéri dit, pourquoi, pourquoi c'est une nirma pourquoi c'est une miséricorde? Parce qu'elle nous efface nos péchés. Et parce qu'elle appelle les hommes à faire preuve d'endurance. Et on est récompensé pour ça. Et elle implique aussi qu'on doit retourner à Allah en repentant. Et qu'on doit s'humilier à lui et se, et se détourner de sa créature. Parce qu'on sait que lorsqu'un malheur nous atteint, aucune autre personne peut nous aider, sais, Allah Il a réalisé les et il y a bien entendu beaucoup d'autres, euh, bienfaits énormes à ça. Et il dit le cher, et même les épreuves qui nous, que, il, il dit, Allah, le fait que Allah nous efface nos péchés, et euh, nos erreurs et dit ça déjà fait parmi les plus grands miséricordes euh, parce que les, les épreuves sont une miséricorde et une une, une bénédiction un bien pour nous pour tout et pour toute la création ouais excepté dans un cas et ce cas là c'est si ce malheur là se fait tomber dans des péchés plus grand que qu'est-ce que tu faisais avant cette épreuve Par exemple, le chef il dit, dans ce cas-là, ça devient un mal, pas, dans le, pas, pas, et un, euh, pas à cause de l'épreuve elle-même ou du malheur lui-même, mais à cause de ce qui t'a atteint dans ta religion. Parce qu'il dit par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils sont testés par la pauvreté ou par la maladie ou par une blessure ou une malheur, un, malheur, un malaise. Ou une blessure ou quelque chose, alors il devient, il tombe dans des formes d'hypocrisie, euh, de, 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 de mécréance apparente. Il peut par exemple tomber, il peut commencer par exemple à insulter Allah ou à dire des paroles de coffre, ou à faire des actes d'hypocrisie, ou à laisser tomber certaines obligations et adorations qu'Allah lui donne. Alors dans ce cas, dans ce cas, pour lui, c'est pas bon pour lui, à cause que ça l'éloigne dans, dans l'aspect dans sa religion. Et dans, dans le cas de cette personne, la santé était meilleure pour, pour elle que le, le fait d'être atteint de, cette, de, cette, de ce malheur. Mais c'est pas que la, 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 le malheur lui-même est quelque chose de blâmable. Mais c'est surtout à cause de quest ce qu'il atteint dans sa religion. Mais, pour celui, pour celui que l'épreuve lui amène de la patience et de l'obéissance, alors dans, dans son cas à lui, c'est une miséricorde dans sa religion. Et, on sait que l'épreuve, ça fait partie des actions. D'Allah pour sa création. Et Allah, bien entendu, il est glorifié, il, est glorifié pour ça. il mérite d'être glorifié pour ça. Alors, celui qui est testé et, et que Allah lui donne de la patience et de l'endurance, alors l'endurance est une miséricorde pour lui dans sa religion. Et il a, à cause de ça, une bénédiction. Une Allah lui pardonne ses péchés il lui donne. Une miséricorde et Allah le glorifie. C'est comme Allah s'en dit, pour eux, ceux qui ont été en dura, Allah s'en a pris sur eux et bien, il leur donne une miséricorde. Et il leur pardonne leurs péchés et les élève en degré. Voilà. ومن الحكم الإلهية في إجراء المصائب ابتلاء العباد عند وقوعها من يصبر ويرضى ومن يجزع ويصف ويصف ويصخط ويصخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم donc, le hadith, il explique ici une des sagas de l'endurance. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la grandeur de la récompense sera, sera, va correspondre ou correspond à la grandeur de l'épreuve. Plus quelqu'un est testé, plus il a une grande épreuve dans sa vie, plus il a une plus grande récompense s'il si est endurant dans cette épreuve. Et, et euh, on voit aussi la preuve de ça. Dans le fait que les plus, les hommes qui ont eu la plus grande épreuve dans leur vie sont les prophètes et les personnes qui sont pieuses. C'est eux qui ont le plus souffert dans leur vie et qui ont enduré le plus de difficultés à cause de, 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 de leur appel à Allah subhanahu <rire> Après, ça c'est, après le chef se dit, oui, ça c'est la première partie du hadith, et après, ça suit, ça dit, إِنَّ اللَّهَا, lorsque Allah ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Il les éprouve, il leur donne des épreuves. Hein? Il y a un hadith comme ça que j'ai appris au, début, au tout début quand j'ai commencé à apprendre la haf. cest C'est-à-dire que Allah SWT lui veut du bien, il lui donne des épreuves. Alors, lorsqu'Allah aime un peuple, il, il leur donne des épreuves. celui, celui qui est satisfait, alors il, il aura la satisfaction. Mais celui qui se met en colère ou qui se qui est insatisfait, ben il sera aussi insatisfait, Il aura la colère. C'est rapporté par Tirmidhi. Après, le chef Rabah reba ou an al-Abd il à Allah. Amrahu Il Allah. Et il satisfait. Donc, d'être satisfait, qu'est-ce que ça signifie qu Ça signifie que les, le serviteur se qu il se soumet à l'ordre d'Allah, et qu'il a une bonne pensée pour Allah. qu'il pense du bien d'Allah et qu'il espère en son sa hein, récompense. Quand tu as un malheur dans ta vie, hein, eh bien, sois satisfait, accepte-le et espère la miséricorde et la récompense d'Allah dans ta vie. Et lorsque, et, et à, sort, euh, à sort, à, sort, à, sort, oui, à sort, ça veut dire quoi Ça veut dire le, le, le dédain, ou le déte, de détester quelque chose et de ne pas être satisfait de cette chose. Comme par exemple, celui qui déteste ce qu'Allah euh, lui a donné, ou euh, lui a fait, lui a donné, salahu Donc, Allah, il va être en colère contre lui. Celui qui déteste ce qu'Allah lui a fait, lui fait arriver, alors Allah, Allah le déteste si tu as malheur, tu dois dire chambre et tu dois être en, lui, hein. et, il en a, et il y en a qui atteignent le, le, ce niveau-là, qu'ils vont être contents lorsqu'un malheur va leur arriver. Mais ça, ce n'est pas n'importe qui parmi les serviteurs dans Il ne pas
1: que vous Non, exactement. Non, exactement. Exactement. C'est ça? Non, c'est
0: ça. C'est pas au point où que tu demandes, là, tu vas te mettre dedans, tu vas te jeter, oui, tu vas te, comme, tu, comme, tu vas te jeter dans la suite, quand ne Il faut pas demander. Regarde qu'est-ce que le Prophète sallallahu الله عليه a dit aux sahaba. N'espérez pas la rencontre de l'ennemi. Pourquoi le prophète s'en a dit ça? Parce qu'il sait que la rencontre de l'ennemi, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de dur, pour l'âme, pour, pour le corps. Mais, ouais, mais si l'ennemi arrive, fasse boutou, hein, soit Soyez ferme. Mais si l'ennemi arrive, alors là, soyez ferme. Mais, il ne faut pas le demander, hein, il ne faut pas l'espérer, même, hein, il ne faut pas l'espérer. Parce que, وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل وفيه إثبات الرضا من الله سبحانه وتعالى على ما يليق به كسائر الصفات، وفيه بيان الشكمة في اجراء المطائب على العباد وفيه إثبات القضاء والقدر وأن المطائب وأن المطائب donc le il explique les choses qu'on peut extraire de ce hadith comme comme règle comme bien fait Alors, comme exemple, il dit que, parmi les exemples qu'on peut sortir de ce Hadith, c'est que la, la punition est toujours par rapport, ou la récompense est toujours en correspondant à l'action, elle correspond toujours à l'action. Et aussi, il y a que, on doit être satisfait d'Allah Euh non, il y a le fait qu'arribah, de, euh, ouais d'après ce que je comprends là c'est que il faut affirmer que Allah est satisfait a une satisfaction pour ses serviteurs et que c'est selon ce qui lui convient comme le reste de, de, de ses attributs parce que Allah euh, ﷻ Allah il est satisfait de ses serviteurs quand ils font ce qu'il lui demande alors la satisfaction fait partie de ses attributs. Tandis qu'il y a parmi les gens de béd'a qui, qui nient que Allah a une satisfaction. Et ils disent que si tu affirmes ça à Allah, tu as fait ressembler Allah à sa création. Donc, ils essaient de nier ça. Et donc, ça, c'est une Bid'a' de nier les attributs d'Allah. De toute façon, puis on dit les sacs à on affirme ses attributs, mais en même temps, on dit qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah Après il dit le cher et il y a aussi dans ça l'explication de la sagesse dans le fait de faire subir aux serviteurs des épreuves. Et il y a aussi dans ça euh, l'affirmation de la foi en Al-Qadr ou al -Qadar, qadar du décret et de la prédestination d'Allah aussi, il y a un autre bienfait, c'est que, on doit croire que tout ce qui nous arrive d'épreuves, elles arrivent uniquement à cause de la prédestination d'Allah. Et que qu'on doit, selon les règles de l'islam, en être endurant vis-à-vis -vis de ces épreuves et de retourner à Allah en repentance et de mettre nos, notre confiance en Allah dans tout, dans tout malheur qui peut nous arriver. وقد امر الله بال بالصبر والصلاة على ما يواجه الانسان في هذه الحياة من متاعب ومشاق لاننا من وراء ذلك الخير والآثية الحميدة واخبر انه مع الصابرين بنصره وتأيده، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين مما يدل على أن أهمية الصبر وحاجة المؤمن إليه هو من مقومات العقيدة. مثل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والاحتساب وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية. آمين. عبد الشيخ الزين. Et Allah nous a ordonné d'être endurants et d'être patient dans la prière. Et dans. dans non, de chercher dans la prière et dans, et dans l'endurance la, la, la patience vis-à-vis -vis ce qui atteint l'homme dans sa vie, des, des difficultés et des. Euh, chose qui le fatigue, qui sont difficiles pour lui. Et derrière ça, il y a beaucoup de bien pour lui. Et il y a une bonne fin, une fin glorieuse. Et il a, il a Allah SWT, il nous a informé que il est avec ceux qui sont patients. Inna Allah, ma'a sabirin. Allah est avec les endurants et qu'il il leur donne. Il leur donne son aide et sa victoire à ceux qui sont endurants. Et Allah sallallahu oh, alayhi wa sallam, il dit, إِّهَا الَّذِينَ آمَنُ السَّعِينُ إِلَى الْصَّدْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَا أَصْطَدِرِينُ Ô, les croyants, cherchez l'aide en la prière et la, et la, patience, la patience et la prière, et Allah sallallahu alayhi wa sallam est perte avec les endurants. Nous m'ayyadoulou, et ça, ça nous montre l'importance de la prière et ça nous montre que le croyant en a un grand besoin et que ça fait partie des principes fondamentaux dans allez, la croyance. Donc, ça termine aujourd'hui notre base sur la passion et puis euh, je sais pas il est quelle heure, il reste, il reste beaucoup de temps. Est-ce que vous, ouais alors, non, et, demie, même, oui, on a commencé à, non, h 30 même, je sais plus. à 6h, mais on arrive toujours à 6h30. C'est parce que le mariage est, est plus tard, donc, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, mais je me demandais si, on, vous voulez qu'on continue un peu Ouais. Ok, ben alors, euh, on fait un pause, une petite pause. Ok, on fait une petite pause et on continue après. <rires> oui. 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 tu, tu as reçu la réponse que je t'ai envoyée Oui Oui, merci. Oui, ça aussi. Oui. Je ne oui. le oui. connais pas vraiment, là. Oui. Mais oui. j'ai... Ah oui, je ne le pas. Encore. Ok.
1: Euh, ah oui 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 c'est un des
0: non mais c'est parce que le mot oui le le nom chef il a plusieurs définitions il peut être utilisé pour le le chef d'une tribu on l'appelle chef ou eh bien on peut être utilisé aussi pour une personne âgée par signe de respect on l'appelle chef ou bien il peut être utilisé pour signe de respect pour quelqu'un qui a du haine. Et donc, euh, quelqu'un qui est riche aussi, euh, qui est haut euh, placé dans son peuple, alors on appelle « chef » aussi. Ouais, c'est parce
1: que, mm -hmm.
0: à, plus. C'est de mm -hmm. par rapport à des à ouais. choses.
1: Ouais.
0: Oui, c'est ça, Alan. Oui, c'est ça. Mais eux, ils ont appris ça de cette façon comme chien.
1: Et
0: <rire> Toi, tu penses qu'ils parlent un amas ou des savants euh, Ouais,
1: Ah, ok, ok.
0: un
1: c'est
0: qui est connu.
1: Ouais, Ouais, ça. Ouais. Ça. Il, a bien. ouais. Lui, il pense
0: tu regardes dans le dictionnaire, en français, tu vas trouver le mot cher tu regardes dans la russe,
1: là. c'est écrit. c'est Ouais,
0: c'est ça. Vous allez me regarder, je pense qu'il y a un dictionnaire là-bas. C'est Ça C'est là Oh, c'est une vieux. livre qui a ici, ça fait très longtemps ça. Il y en a qui utilisent ça là, avant les bases de L. Ail. Hmm. Ils, ils veulent sauter à la maison le toit avant de bâtir la fondation. Hein. Et H oui je crois. ان بيان الالفاظ ما لا لا يجوز ان تقال في حق الله تعالى تعطيلا في الله جل وعلا عظيم يجب ان يعظم وهناك الفاظ لا يجوز ان تقال في حقه سبحانه تعظيما له وقد ورد النهي donc le chef il dit qu'il va expliquer certaines expressions qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'elles viennent euh, en contradiction avec le respect qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef c'est ce qu'il dit, il dit Allah subhanahu ta'ala est très grand. Awil. Ah oui. Et c'est obligatoire qu'on l'exalte et qu'on le vénère. Et qu'on, donc le Cheikh dit, et il y a des paroles ou des expressions qu'on n'a pas le droit de dire vis-à-vis Allah s'il parce que, étant donné qu'elles vont en contradiction avec le respect qu'on lui doit. Et on est interdit de les dire. Par exemple, عليه بطلب السلام له من الشرور والله سبحانه يطلب منه ذلك لا يطلب لا يطلب له ويدعى ولا يدعى له ويضع ولا يدعى له لأنه الغني لا له ما في السماوات والأرض وهو السالم من كل عيب ونقص و, euh, ومانح السلام, ومانح السلام السلام. donc le Cheikh il dit parmi ces expressions on n'a pas le droit de dire as As-salamu ala Allah » on dit as salamu alaikum Au musulman on dit salamu alaikum mais on n'a pas le droit de dire Allah » Pourquoi? Parce que il y a une, le, quand on dit salam à quelqu'un, c'est comme si on fait un dua, on demande à Allah de, de lui donner le salam, la paix, et de lui, de, de lui éloigner le mal de lui, de l'éloigner du mal. Donc c'est quelque chose qu'on demande à Allah de faire, et donc on n'a pas le droit à le demander pour lui. Donc on a le droit de l'invoquer, mais on n'a pas le droit d'invoquer pour Allah, ou de, de, hein parce qu'Allah il n'en n'a pas besoin de rien, c'est à lui qu'appartiennent les cieux et la terre, et c'est lui qui est sauf de toute forme d'imperfection ou de, de, de défaut, et c'est lui qui donne la paix, donc on ne peut pas lui donner la paix, hein c'est lui qui la donne, on ne peut pas lui donner, c'est pour ça qu'on ne veut pas dire ça, on voit le salam, on voit le salam. il y a un hadith rapporté par, euh, yani, il dit, 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 il dit,
1: il
0: dit, il dit, il dit, il Mais en bas, est qu'il y a une référence C'est qu -ce, quoi le chiffre Et le numéro, le chiffre 1 en bas, ben en bas de Qu'est-ce qu'ils disent
1: en bas
0: c'est ça. rapporté par Donc, il est rapporté selon Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, qui a dit "Kunna, quand kunna, avec le sallallahu alayhi wa sallam, min 'ibadihi', as 'ala wa فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام أي إنه السالم من كل نقص donc الحديث رفقه صحيح البخاري مسلم سنان بن مسعو يقول لن نتعلم نز... مع النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله يتسر <Sus> sur telle personne ou telle personne, sur une telle ou une telle. Alors le prophète nous ne dites pas as <Sus> ala Allah, car Allah c'est lui As-Salam. As-Salam al-Mu'min hein? al Azizul jabbar al donc As-Salam, fait partie de ces noms. donc tu peux pas justement donner le Salam puisque c'est lui as et euh, qu'est-ce qu'il dit L'explication, le cheikh il dit, C'est-à-dire, Allah s'en est exempt de toute imperfection. Et il dit l'imam ibn Uqayyim, « Rahimahullah, السلام مصدر. » Et il Il y a des choses qui sont l'ikhbar train de mais je ne vais pas expliquer ce passage, parce que c'est des, 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 des termes euh, dans la grammaire, ou dans la langue, et puis moi je ne suis pas capable d'expliquer, de, de, mais il explique pourquoi linguistiquement on ne peut pas dire ça. يأتي الى ان قال والمقام لما كان مقام طلب السلامه التي هي اهم عند الرجل اتى في طلبها بصيغه اسم من اسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامه فتضمن فتضمن مع معنيين احدهما ذكر الله والثاني طلب السلامه donc il dit, jusqu'à ce qu'il dit, et dans ce, dans ce, dans ce, ce hadith, et lorsqu'il, lorsqu'on demande à Salam, on fait le dua à quelqu'un, Salam alaikum, et on demande de sauver, de, pour cette personne qu'elle soit sauvée de tout mal et qu'elle soit l'amie. Et c'est la chose la plus importante pour l'homme. Après il vit, quand on le demande dans ce hadith-là, il est venu sous la forme d'un des noms parmi les noms d'Allah, c'est-à-dire As-Salam. Et c'est de lui qu'on demande à ce Donc ça implique deux significations. La première signification, ça implique un rappel d'Allah. On, 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 on invoque un des noms d'Allah, donc on se rappelle de lui. Et deuxièmement, on, on demande de lui de nous sauver d'un mal, du mal, ou de nous donner la paix. Et donc ça c'est un doha et en fait c'est ce que le musulman recherche. Après il dit « il un autre exemple, on Allahumma in al la Donc le cheikh dit, parmi les choses qu'on n'a pas le droit de dire, c'est de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux » Parce qu dit ça, ça fait partie des choses qu'on demande à Allah et qu'on ne doit pas euh, euh, accoré, mettre en accord avec la volonté, parce qu'on doit le demander avec conviction. Quand on demande à Allah, on doit demander avec conviction. Et si tu dis une c'est comme si tu dis en réalité, oh Allah pardonne-moi si tu veux, comme si en réalité, ça ne me dérange pas si tu ne me pardonnes pas. Allez, si tu veux pardonne-moi, si tu ne veux pas pardonne-moi ça c'est comme si ça ne me dérange pas en fait. c'est pour ça que tu dois faire preuve de conviction quand tu demandes à Allah et après le Cheikh il dit wa sallam dit vous en vois ici, ce n'est pas marqué la même chose, mais c'est un hadith sahih rapporté dans Mus euh, Sahih Muslim, et puis il est rapporté sur Abu Huraira que le prophète a dit, ne dites pas, oh Allah, pardonne-moi si tu veux, oh Allah, sois miséricordieux envers moi si tu veux, il, tu dois être convaincu et ferme dans ta demande. Et, Allah, à ta'ala, personne ne peut le forcer à faire quelque chose, de toute façon. Et même si tu, quand tu fais ton doa, c'est sur une forme impérative. Oh Allah, donne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Sauf que, pour Allah, c'est pas, c'est pas un ordre. Parce que personne ne peut le forcer à faire quelque chose. C'est une demande, parce que ça vient de quelqu'un qui est bas, vers quelqu'un de haut. Donc c'est dans ce sens. Après, le chef, il dit, wa'nahm. عن ذلك لامرين، فالامتناديشن بس الاول ان الله سبحانه وتعالى لا مكره له على الفعل، وانما هو يفعل ما يريد بخلاف العبد، فانه قد يفعل الشيء وهو كاره ولكن يفعله لخوف او رجاء من احد والله ليس كذلك. première raison pourquoi c'est Personne ne peut le forcer à faire quelque chose, il ne fait uniquement que ce qu'il veut. Contrairement aux serviteurs, parce qu'un être humain, ça peut qu'il fasse quelque chose alors qu'il n'ait pas envie de le faire, et il déteste la chose qu'il doit faire, mais il le fait parce qu'il a peur ou parce qu'il espère quelque chose de quelqu'un, mais Allah n'est pas de cette façon. Et la deuxième raison, la deuxième la raison pourquoi c'est interdit, il a pas la la Donc ça, la deuxième raison, c'est que lorsque tu dis euh, que tu limites ça à la volonté d'Allah, c'est-à-dire que tu dis, oh Allah, donne-moi telle chose si tu veux, ça montre comme si en réalité tu as pas besoin de cette chose-là. C'est comme si tu n'en as pas vraiment envie de l'avoir. voir. Et donc ça montre qu'en réalité Il n'as pas vraiment besoin d'Allah Il faut tu tourner à toi. Il Des fois les gens tu le font mais par, par, euh, juste par habitude ou par ignorance, إن شاء الله. بعد كل شيء، يتنمر انتباهه، يدرك أن يكون يصلي الدعاء لا يقرأ. إن شاء الله. bi ذلك حديث آخر رواية مسلم. الأمر بتعويض طلبي لا يتعظ شيء أعطاه ولا, يكبع. لا يكبع. لا ولا يكبر، عليه سبحانه ولا يعثر، وليس عنده بعظي. Inna abuma si naftil naxlo, bazalika li rinahu, wala, a dans une autre version de ce hadith, selon euh, que Allah subhanahu il, il aime ce qu'on lui demande. Et il n'y a rien qu'on peut demander à Allah qui soit trop grand pour lui. D'accord? Donc euh, il ne faut pas penser que quelque chose est grand pour Allah. Parce que pour lui, il n'y a rien de grand. Même si pour toi dans ton âme c'est quelque chose de grand, pour Allah subhanahu wa c'est petit, c'est quelque chose de si Alors en fait, Yani, Allah subhanahu wa ça fait partie de sa bonté et de sa générosité et de sa largesse, de sa large richesse, qu'il est capable de donner à tout le monde toute chose, même si elle est énorme, même si elle est grande, et il n'y a rien pour lui qui est difficile à faire. Et comme il cite dans le verset, lorsque Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soi et elle est. Après, il mentionne un autre exemple. Il dit, « أن لا يفعل الخير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه ان لا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم وتألي من من الاليه لتشديد الياه donc qu'est-ce qu'il dit ici c'est que c'est interdit de 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 dire à propos d'Allah ou de jurer par Allah ou de jurer pour Allah ou de, de jurer par Allah que Allah ne va pas faire quelque chose de bien. Par exemple, dans, dans l'exemple du Hadith, il y avait deux personnes qui étaient, il y avait des amis, il y avait. mais il y en, avait, en fait ils se connaissaient les deux, et il y en avait un qui faisait des péchés, et il y en avait, y en avait un qui était euh, persistant dans l'adoration. Alors, celui qui faisait toujours l'adoration, il voyait toujours l'autre qui faisait des péchés, et il lui disait… Laisse tomber ce péché. Laisse tomber ce péché. Répand-toi. Et l'autre, il disait, laisse-moi entre, laisse, laisse-moi laisse et mon, laisse-moi, laisse-moi -la, laisse avec moi et mon Seigneur. Et il dit, laisse ça -la entre moi et mon Seigneur. Il dit, moi je vais, Allah il va me juger, il va s'excuser de moi. Alors, à chaque fois qu'il le voyait, celui qui était, qui faisait de l'adoration, qui adorait Allah, il disait, il laisse tomber ce péché et l'autre il disait à chaque fois laisse moi avec Allah et là une fois celui qui faisait l'adoration il a dit Wallahi Allah ne va jamais te pardonner alors ils sont arrivés au jugement dernier et là celui qui faisait Allah a dit qui faisait l'adoration, yani. Est-ce que attends, à Alima, est-ce que yani, le c'est comment, qui t'a dit que j'allais jamais me pardonner,
1: hein? Oui, c'est ça.
0: Et est-ce que tu pensais que tu as un pouvoir dans ça, hein? Et et il a dit rentre à l'enfer. Et il a dit, alors qu'il faisait les péchés, entre au paradis par la miséricorde. Donc, y a une, euh, le chef, il explique ça. Et dans, dans, le, dans le livre, il a mentionné une autre hadith. C'est le même, c'est le même histoire, mais c'est pas le même, euh, 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 formulation. Sauf que, Yanni, c'est la même histoire. Et le chef, il dit, wa hada, أساء الأدب مع الله وحكم عليه وقطع أنه لا يغفر لا لهذا المذنب فكأنه حكم على الله سبحانه وهذا من جهله بمقام الربوبيه واختراره بنفسه وبعمله وإدلاله بذلك فعومل بنقيض قصده وغفر لهذا المذنب بسببه donc le il dit cette personne qui adorait allah elle, elle a manqué de manière envers Allah Allah et elle a elle a elle a fait, euh, elle a jugé l'autre personne et elle a déterminé que cette personne n'allait jamais être pardonner. Ce pécheur-là, la personne qui faisait les péchés, il n'allait jamais être pardonné. Comme s'il si pouvait juger par-dessus Allah À la place d'Allah et cette, et cette personne, et ça, ça fait partie de son ignorance à propos de la, la, la souveraineté d'Allah Et aussi le fait qu'il se soit euh, trompé. Il a été trompé par son âme, Yannick, dans le sens qu'il s'est vu haut. Il s'est vu comme étant quelqu'un de haut. Il regarde les autres bas et il s'imagine que, à cause de ses actions, il est meilleur et qu'il va entrer au paradis et qu'il peut commencer à juger les autres qui font des péchés. Donc, il faut bien comprendre dans cette histoire que l'erreur le, de la personne qui faisait le bien, et qui, c'était pas d'avoir dit au pécheur d'arrêter de faire le péché. Parce que ça, c'est obligatoire. Une, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, il faut pas tomber dans l'erreur de ceux qui comprennent mal ce hadith, et qui pensent que l'erreur de, de cette personne-là, c'est d'avoir dit à celui qui fait des péchés de cesser de le faire. Non, l'erreur de celui-là, c'était d'avoir juré que Allah n'allait jamais le pardonner. Et c'était ça ton erreur. Parce que tu peux pas faire ça. C'est seulement Allah qui décide qui va entrer au paradis, qui va entrer en enfer. Et, et tant que quelqu'un est vivant, il, a le, 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 il peut se repentir, il peut faire sauva, il peut devenir meilleur. Et le mort, c'est fini. Le, le mort, c'est fini. Il est mort dans le coffre. Non, <rire> c'est ça. Mais en ce qui concerne celui qui est vivant, ce sais pas…
1: qu'il est,
0: Qu est en enfer. Ouais. Et on peut dire en général que la personne qui est mort, chrétienne, qui est mort dans le corps, elle mérite l'enfer, elle va aller en enfer. Mais pour dire, est-ce que lui va être en enfer, moi je ne sais pas. Je n'ai pas de doute que s'il est mort chrétien, il croyait pas, il croyait que Jésus était Dieu ou Fils de Dieu, ou en la Trinité, il est casse, il va aller en enfer. Non, je, je suis le con, les associateurs, les, les idolâtres, les mécréants, ils sont dans l'enfer, on n'a n'est pas non plus certain que la personne est morte, c'est-à-dire, par exemple, si vous vous dans les dernières années, on était au
1: courant. Ouais, est ça, peut- des
0: soucis, c'est dans ce genre. ouais c'est ça.
1: Mais on peut dire,
0: on peut dire pour éviter toutes ces, toutes ces, toutes ces suppositions là, on peut dire, s'il est mort dans le corps, s'il est mort chrétien, il est qu'un, il va, il va l'enfer. Ça, 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 ouais. Khalid en fiera, pour, l'éternité, pour l'éternité, y a pas de. On ne peut pas faire le moucherie, là. Parce que le moucherie,
1: il n'est qu'un yani. peu. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, comme l'histoire de, de ces deux amis-là C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est dans l'huile, il est jugé. C'est-à-dire, il est jugé, mais pas physiquement. Peut-être en moi-même. Mais est-ce que ça aussi, il y a l'orgueil, il y a... Des bords, Ouais, il a juré
0: que Allah n'allait pas faire le bien. Parce que regarde l'exemple après le chef il dit dans hadith, le Allah. Abu il a dit à la fin du hadith, ou <تصفيق> أ ابو أبو فارير قاله، نعم، الشيخ أبو فارير قاله، قاله، هذه شخصية هذه يعني هذا، الشيخ قاله، قاله، c'est-à-dire, le hadith nous prouve qu'on est obligé d'avoir une bonne manière envers Allah dans nos paroles et nos actions et qu'on est interdit d'être Trop ébloui par nous-mêmes, hein. Trop contents de nous-mêmes, au point où on méprise les autres. Et on interdit, et c'est interdit aussi de jurer pour Allah, ou par, à la place d'Allah, de jurer pour Allah, de façon à dire qu'il ne peut pas faire le bien pour ses serviteurs. Et après il dit, <il choisi> <rechopter> le dit, mais si la personne elle jure par Allah pour une chose qui est bonne, et il espère le bien dans Allah, alors dans ce c'est permis. Et il donne l'exemple dans le hadith, il y a parmi les serviteurs, qu'il y en a parmi les serviteurs d'Allah que s'ils lurent par Allah, Allah va les exaucer